0: Las exportaciones de maquila de Honduras van a crecer en el 2018. Honduras también le está apostando a una inversión en un buque marítimo. El Salvador inauguró el campus Tigo. Tendremos conferencia de recursos humanos en El Salvador para el mes de mayo. El sector energético realiza una cumbre. Guatemala promueve inversiones. Esto y más con noticias también de Costa Rica en esta edición de Noticias con Vivicross, les saludo Marmora desde Blackberry Cross en San José, Costa Rica. Quiero agradecerle muchísimo al grupo cerca que nos hace llegar eh, IT Now y también Mercados y Tendencias que habla sobre innovación y negocios en América Central y el Caribe. Sí, nosotros estamos acá en Costa Rica, pero nos sentimos profundamente centroamericanos y apreciamos tanto a nuestro mercado centroamericano, porque nos, nos hemos dado la tarea de desarrollar grandes amigos y amigas en todo el sector, así como en el sector del Caribe, particularmente en, en República Dominicana. Así que un abrazo para todos y hemos tratado de pues, incorporar algunas noticias interesantes. Quiero comenzar con esto. Muchísimas gracias a don Luis Mateu. Muchísimas gracias a María José allá en FEPADE. Nos vamos a ver en el mes de mayo. Vamos para el Congreso Dios mediante va el Congreso de la gestión de recursos humanos 2018 este Congreso que FEPADE ha venido organizando con éxito durante muchos años muchos expositores costarricenses entiendo que vamos de Blackberry and Cross va Oracle eh, va Microsoft va IBM caramba o sea cuando uno oye ustedes oyeron los nombres IBM Microsoft Oracle y Blackberry and Cross que toque verdad qué bueno eh, vamos a estar por allá compartiendo muchísimo sobre, sobre justamente cómo las nuevas experiencias robotizadas están mejorando el servicio al cliente, de los retos que esto significa para recursos humanos y vamos a estar trayendo más noticias Dios mediante conforme avancemos. Recuerde, si quiere visitar, cómo es, póngase en contacto con FEPADE allá con Don Luis Mateo en El Salvador, que justamente en El Salvador, también Tigo, eh, inauguró unas instalaciones construidas allá en... Eh, Tremendas instalaciones, 10.000 metros cuadrados, en donde, en donde va a hospedar a, a muchos de sus trabajadores. Entiendo que cerca de 1.500. Es lo que ellos llaman eh, un campus, ¿verdad? el campus Tigo. Es una inversión de poquito más de entiendo de 2.5 millones de dólares. Y pues que ha venido trabajando Tigo como parte de este proceso de, de unificación de sedes y todo lo demás. Así que felicidades a Tigo y a El Salvador por esta inversión. Eh, me alegra mucho eh, saber que hay una buena proyección hecha por el Banco Central de Honduras en términos del crecimiento de las exportaciones de maquilas hondureñas. Recuerden que allá en Choloma, en Puerto Cortés, en Río Nance, toda esa zona, eh, mucha, mucha maquila de tela, ¿no? maquila textil. Eh, saludos para nuestros amigos de, de Gildan para nuestros amigos eh, de todo el sector eh, de manufactura que parece ser que van a tener un, un mejor año. Obviamente, pues esperamos que esto eh, se manifieste en todos ustedes y saludos también a don Luis Suazo, a los amigos de la Universidad de San Pedro Sula, a todos allá eh, que esperamos estén teniendo un mejor año. Eh, me parece también que vale la pena mencionar eh, muy buenas noticias de que, eh, parece ser que el gobierno hondureño, eh, saben que Honduras pues, ha estado pasando unos años complicados, pero ¿cuál país? No, ¿verdad? algunos mejores que otros, pero Honduras en este momento está invirtiendo 13.5 millones de dólares en construir un buque de apoyo logístico y de cabotaje, se va a llamar gracias a Dios. Y eh, en este caso de Juan Orlando Hernández, que es el, el presidente, pues parece ser que eh, lo que quieren es, eh, como parte de sus políticas de gobierno, repotenciar el, 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 la parte marítima atlántica eh, de Honduras. Eh, eh, parece ser que el buque ya está construido. Eh, les agradecería a nuestros amigos hondureños que nos comenten un poquitito más. Fue construido por la Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial de Colombia eh, y tiene una capacidad de 220 toneladas. Eh, me parece muy bien como un ejercicio de eh, concesión, no sé si fue concesión o por lo menos de colaboración con empresa extranjera en la inversión. Eh, nos movemos a caramba esta noticia de Guatemala se va a contrastar con otra del de lago Atitlán que me, que me pareció muy preocupante pero voy primero con la buena, con la primera no, buena noticia que es que eh, Aj, 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 Aj Export o Aj export como también lo pronuncian algunas veces que es la Asociación Guatemalteca de Exportadores eh, presentó un, una plataforma que se llama Connecting Best Markets y eh, es una plataforma que que realiza eh, el sector exportador de Guatemala, que, que es muy fuerte, ¿verdad? Muy fuerte el sector exportador de Guatemala. Guatemala tiene una economía manufactura muy interesante. Eh, y eh, con el fin de hacer tangible, eh, pues un poco más los negocios, en los negocios internacionales. Parece ser que los empresarios van a poder eh, acceder a, esta, a una base de datos de más o menos 6.000 compradores alrededor del mundo para lograr una, una vinculación automática. Yo quiero ver, yo quiero ver, esto, Paola. Sí, Paola Álvarez, de, de, que es la gerente del Departamento de Desarrollo de Mercados y Promoción de AG Export, estaba comentando esto. Y Paola, y, y si ustedes, amigos de AG Export, tienen la, la bondad, por favor, queremos ver esa plataforma, queremos cacarear el huevo, que muestren esta innovación. Qué bueno, felicidades, 6.000 compradores para vinculación automática. Eso facilita los negocios, qué bueno. Lo que les contaba de la mala noticia es que me parece que el agua titlán, parece ser que está la, la AFP, ¿sí? Fue la AFP la que reportó eso por la Nación, sí, ¿verdad? El domingo eh, 25, 25 de febrero estaba reportando que pues, lamentablemente el agua titlán está muy contaminado. Así que tenemos ahí una parte de, de posibilidad de mejora en lo que es eh, lean and green, ¿verdad? En, en ser ser más, más capaces y también. Tener eh, más control ambiental. Hay una parte de mejora. Eh, vean, parece ser que la noticia con la que cerramos de Centroamérica, eh, en este caso, antes de pasar a unas cuantas pocas acá de Costa Rica, y si oyen algo de fondo, recuerden, siempre estamos en vivo. En este, en este momento estoy viendo a chamad Palijapatilla. Sí, siempre lo puse bien. chamad Palijapatilla, que es el CEO de... Eh, de. Eh, de, eh, de déjenme, estoy equivocado, porque chamat Ch eh, eh, estaba trabajando para Facebook hace algunos años, pero eh, hace algunos años se fundó o está ahora de CEO de, de, de una compañía de la parte de economía, ¿verdad? Que es Social Capital y está, está ahí siempre muy vinculado a esto. Bueno, le hago ese paréntesis. ¿Por qué? Porque. Siempre es bueno que sepan que si oyen algún ruidito, ¿verdad? por ahí es que estamos grabando en vivo, estamos aquí tratando de hacer multitasking y de darles una experiencia como un poquito más dinámica. Eh, bueno, parece ser que por sexto año se viene la cumbre energética de la corporación EEGSA, eh, que es una cumbre que parece ser que en Costa Rica, no sé si alguien va a estar participando, eh, es eh, una cumbre energética en donde el, eh, la gente de EEGSA reúne a 46 eh, municipalidades eh, que son clientes de ellos acá en el territorio centroamericano. Eh, lo que me parece a mí relevante, más allá de que sea EEGSA, es que hablemos de cumbres, porque eh, cuando hablamos sobre todo de energético, eso es importante, muy importante, ¿verdad? sobre todo para Costa Rica, que le voy a pedir a Nielsen Buján, si me deja, eh, no sé si entrevistarlo, porque Nielsen debe estar súper ocupado. Eh, y pues, eh, quién sabe, para que le parezcamos sexys, ¿verdad? Como para que no se dé entrevista a Nielsen. Perdón, aquí la verdad estoy asumiendo, no lo conozco personalmente. Sé que usted sí es muy profesional, pero sí que está muy ocupado. Pero hace unos días Nielsen entrevistó a Jorge Sequeira de CINDE, acá el, el, el Buró de Inversiones de Costa Rica. Y lo que decía don Jorge, o entrevistamos a Nielsen o entrevistamos a don Jorge, pero es espantoso el costo de la energía eléctrica en Costa Rica. Así que si hay una cumbre energética de esta corporación, yo creo que, que sería interesante para muchos empresarios ir, en el sentido de, por lo menos, vinear, como decimos en Costa Rica, curiosear, a ver cómo está la cosa. Eh, otra cumbre que se aproxima, o simposio, es el simposio número 21 de eh, Métodos Matemáticos Aplicados a las Ciencias, que es conocido como SIMMAC, SIMMAC, Simposio Internacional de Métodos Matemáticos Aplicados a las Ciencias. Eh, va a estar eh, del 27 al de febrero, al 2 de marzo, en la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica. El Centro de Investigación de Matemática Pura y Aplicado, que es el CIMPA, es el que está manejando esto. Parece chivísimo. Hace algunos años estuvimos en Blackberry Cross apoyando una actividad similar de la Escuela de Matemática. Así que, muchachos, y, eh, cuando tengan estas actividades, recuerden, pásenos el volado, como dicen, y con mucho gusto les ayudamos en, en estos proyectos. Eh, y dentro de unos días, pues, espero darles noticias de algunas alianzas que vamos a estar desarrollando en la parte de matemática. Recuerden que es muy importante para nosotros todo lo que es matemática, estadística, STEM, ¿verdad? Science, Technology, Engineering and Math. Pero bueno, ¿qué más tenemos para el día de hoy? Bien, para el día de hoy lo que tenemos es, traigo noticias de Jacob ya le hablaba un poquitito de la contaminación en el lago de Atitlán, pues para que no se me enoje nadie, que digan que caray están hablando de que un lago en Guatemala y de que Costa Rica que no tiene contaminación no, pues claro que tenemos contaminación vaya a ver el río Tárcules. vaya a ver el río Tárcules. Yo, no, yo todavía no sé para qué llevamos turistas ahí, a que se asomen a ver cocodrilos eh, con, con ese nivel de suciedad por favor, ya lo hemos publicado muchas veces, lo hemos leído, ¿verdad? lo hemos publicado aquí los medios nacionales ese, ese, ese es increíble el nivel de contaminación que tiene el río Tárcoles, ¿verdad? es increíblemente triste, patético pero eh, una de las cosas que me pareció bueno es que andaba ya por la zona de Jacó haciendo un poquito de plugin sí, síganos ahí en las redes sociales para que vean los esfuerzos de plugin que se me ocurrió empezar a hacer me gustó muchísimo eh, encontrarme en una de las pulperías, en uno de los abastecedores, bodegas, no sé cómo se quiera llamarle, dependiendo del país, el Jaco Journal. Jaco Journal es una publicación de allá, de la zona de Jaco, en el cantón de Garabito. Y eh, parece ser que eh, eh, de acuerdo con el cumplimiento que tenemos de la ley 8839, que es la ley en Costa Rica de gestión integral de residuos, pues ya hay un plan hay un plan de gestión integral de residuos eh, y el plan de gestión integral de residuos que va del 2016 al 2021, que es, pues, parece que se salió atrasado, pero, pero salió, eh, pues está eh, muy orientado a que el, el cantón de Garavito, específicamente pues una zona como Jacó, que es tan turística, pues sea más limpio, que tengamos un mejor manejo de esos residuos. Eh, y hasta donde yo entiendo, pues para la fecha de publicación que hacía el Jacó Journal, que, que esa... Eh, pues eh, estábamos hablando de la semana por ahí, terminando el 18 de febrero, eh, pues estaba siendo presentado a la, al Consejo Municipal, ¿verdad? Para aprobación, ojalá que lo hayan aprobado y eso les ayude, porque eh, estamos hablando de lo que se conoce como Waste Management Plan, y dicen que los planes son inútiles, pero planificar es todo, ¿verdad? Y vamos a ver si... El, el, el G.I.R. que es la gestión integral de residuos de Garabito ayuda al cantón a que sea más limpio a que sea más saludable a que sea turísticamente más atractivo eh, a hacer su contribución con el cambio climático con combatir el cambio climático con todo lo que beneficia así que muy bien por jacó pero ahí sí, ustedes ven pues yo estoy haciendo plugin por allá no está tan mal como Samara no está tan mal como Carrillo de la última vez que fuimos al colegio técnico de Nicoya que me encontré esas playas bastante sucias pero pues, no, 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 no significa que, que Jacó pues, tiene, tiene que mejorar y que este plan venga a hacerlo. Eh, hay inundaciones en Jacó, eh, el, el, lo que se conoce como eh, el, el caudal máximo, ¿verdad? que es eh, parte de, de los cálculos que se hacen para eh, las áreas urbanas que eh, tienen sistemas de drenaje sostenibles, de forma tal de que se canalicen las, las aguas pluviales para que se eviten las inundaciones, para que eso no contribuya a enfermedades y todo lo que significa eso, eh, pues en Jacobo, eh, en la parte de Jacobo y parte de Garavito, no, no está funcionando muy bien. verdad Me parece muy interesante que trate de educar el Jacobo Journal colocando la ecuación de ingeniería, verdad del caudal máximo, que como ustedes saben, el caudal máximo se calcula como el coeficiente de escorrentía multiplicado por la intensidad de la precipitación, multiplicado por el área de la cuenca de Zaguar. Y, 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 eh, todo eso eh, eh, da un, re, un, un resultado de caudal máximo que se utiliza para planificar estos sistemas de drenaje sostenibles. Yo creo que un ejercicio que voy a dejar aquí pendiente, ya lo dejo el artículo por acá separado, es que eso es un ejercicio lindísimo, lindísimo para los profesores de simulación. ¿Por qué? Porque el coeficiente de escorrentía tiene variación. La intensidad de la precipitación tiene variación y el área de la cuenca de Zaguar, eh, bueno, tal vez no tenga tanta variación, pero podría modelarse con algún nivel de variación, pero por lo menos coeficiente de escorrentía y intensidad de precipitación podría modelarse con un modelo eh, estadístico, ver si se ajusta a algún modelo o crear una distribución personalizada y eso introducirlo en algún modelo de simulación. Yo le sugiero que usemos para ese ejercicio, si algún profesor está interesado, profesora, en simulación, en simular el caudal máximo de eh, Jaco y ayudarle a la, a la municipalidad, que lo hagamos en plan BASE, por ejemplo, o que lo hagamos... Eh, perdón, en eh, sí, bueno, plan BASE podemos usarlo para, para, para ver la parte estratégica, digamos, de cómo esto se vincula con la parte estratégica, que, que está vinculado pues probablemente también a este plan de... de de gestión integral de residuos y el plan de emergencias. Entonces, ahí les podemos ayudar. Pero ya para simular propiamente la parte de simulación Monte Carlo, podemos usar eh, Playground y también podemos usar eh, Model Risk o podemos usar eh, Companion, que ahora contiene también un elemento de simulación. Así que quedan invitados si quieren correr el experimento. Bien, y cierro con... Eh, buenas noticias, ¿verdad? Buenas noticias, me gustó mucho leer en, en Universitarias de ProInova de la UCR que, eh, bueno, algo que me comentaba don Alex, don Alex es un profesor de la Universidad Técnica Nacional y de la Universidad Nacional, un amigo que conocimos hace muchos años en la U Latina de Heredia. Eh, don Alex me, me, me abrió los ojos acerca de la, lo difícil que puede ser. Eh, ser profesor de poblaciones con eh, discapacidad no por el hecho digamos, de que sea difícil eh, en sí y que no haya disposición sino porque realmente es un reto para un profesor que siempre ha venido educando a personas que no tienen mayor problema auditivo no tienen mayor problema visual pues educarlos y cuando las personas son eh, por ejemplo sordomudas eh, don Alex me decía mira hay que aprender a hablar hablar de frente, a articular mejor, a no hablar cuando uno está escribiendo y dándole la espalda. Esa conversación con don Alex fue muy enriquecedora para mí, eh, muy, ah, muy humildemente eh, me ayudó a entender la necesidad de prepararme para poder ser un mejor servidor de, las, de los jóvenes y de todas las personas que tengan discapacidad cuando yo enseño. Y esta noticia que publicaba Universitarias, pues, eh, hablaba sobre jóvenes con discapacidad que enfrentan los estudios y cómo eh, se reunieron hace unos días eh, para estar hablando de esto. Y, eh, pues, eh, menciona eh, parte de los esfuerzos que hemos hecho en Costa Rica por eh, trabajar con las poblaciones que tienen discapacidad para darles más oportunidades eh, y qué y que, que, que bueno que tenemos la posibilidad de que, eh, o cada vez más posibilidades, aunque nos falta muchísimo, muchísimo en esta área. Pero es bueno, es bueno. Vamos avanzando y de eso se trata. Para la próxima, ojalá usted se nos una, eh, visite www.blackberrycross.com para estar hablando acerca de cómo van las cosas en Centroamérica, en Costa Rica. Eh, y eh, poder invitarle a que usted se nos una en una de las entrevistas, ya no hablando de noticias, sino que podamos entrevistarle acerca de cómo se comportan diferentes áreas de la economía de los negocios y usted nos dé su opinión ya sabe, si usted no sabe pues pregunte, para eso estamos en Blackberry Cross para ayudarle, muchísimas gracias Omar Mora, un abrazo un cordial saludo a todos en Costa Rica en América Central desde Guatemala, Belice hasta Panamá y a nuestros amigos en República Dominicana, y para que no se me resientan, pues mucho amor para todos en América Latina, a todos los que nos escuchan en habla hispana, que eh, se les quiere. Espero que esta información sea de valor agregado, eso es lo que buscamos, ¿verdad? ayudar a crear grupito, ayudar a crear unión y que platiquemos, que comentemos sobre qué estamos haciendo para mejorar a nuestros países. Me encuentran en www.blackberrycross.com, ya les había dicho ahora, sí, ok, perfecto, hasta la próxima, que estén muy bien.